0: Deschideți Biblia la prima carte din Noul Testament și anume la Evanghelia după Matei, de unde voi citi un text foarte des citit. Matei, capitolul 1, voi citi de la versetul 18, la versetul 25. Îmi place să predic din textele acestea foarte bătătorite, foarte folosite, pentru că nu mai trebuie să vin din nou cu versetul, pentru că deja dumneavoastră îl cunoașteți. Textul nostru se împarte în trei și pe parcursul citirii vă voi face conștienți de lucrul acesta. Sunt trei părți în care se împarte textul nostru, din Matei, capitolul 1, de la versetul 18 la versetul 25. Prima parte, versetul 18 și 19, prezintă realitatea tristă din viața lui Iosif, întunericul din viața lui și apoi de la versetul 20 la versetul 23-23. Răsare lumina, Dumnezeu îi se adresează printr-un înger. Și apoi, în ultima parte a textului, de la versetul 24 la 25, vedem reacția lui Iosif la lumina pe care o primește de la Dumnezeu. Versetul 18. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif... Și vă reamintesc faptul că acest logodit e tradus în limba română așa pentru că nu există un echivalent pentru ritualul nunții, așa cum era el în cultura iudaică. Adică exista o primă parte a căsătoriei care însemna semnarea contractului de nuntă, un fel de cununie civilă cum avem noi astăzi, lucrurile erau puțin diferite. Și apoi un an de zile, Mirele și Mireasa... Dacă vreți, cei doi erau deja în mod oficial soși și soție, dar nu locuiau împreună, nu aveau dreptul să locuiască împreună, ci abia după un an de zile urma ceremonia anunții, ceremonia religioasă și după ce avea loc ceremonia religioasă cu masa uh, festivă, abia apoi cei doi aveau dreptul să locuiască împreună. Așa că logod- logodna atunci însemna mai mult decât înseamnă astăzi. Astăzi logodna nu înseamnă chiar același lucru. Așadar... Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și, înainte ca să locuiască ei împreună, observați, deci înainte să treacă de etapa a doua a căsătoriei, nu știm cât de departe erau de această etapă, cât de aproape, spune Biblia că ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Versetul 19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Neprihănit înseamnă drept în ochii lui Dumnezeu. Cam asta. Neprihănire e sinonim cu dreptate în Biblie, dar nu orice fel de dreptate. Nu o dreptate prin raport la oameni, ci prin raportare la Dumnezeu. Deci era un om drept în ochii lui Dumnezeu. Și evident că lumea îl cunoștea ca atare. Și pentru că era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, deci caracterul lui se vede și în asta, da, dați-mi voie să spun că se vede nu doar caracterul lui, ci cred că și dragostea lui pentru Maria se vede în faptul că nu voia să facă de rușine înaintea lumii. De aceea spune Biblia, când află că ea era însărcinată, evident probabil că n-a crezut că această sarcină este o lucrare a Duhului Sfânt de aceea spune Biblia că și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Adică soluția lui era asta, să fugă. Asta e prima parte a textului care prezintă, vă imaginați, toată tristețea din mintea lui Iosif, toate visele lui frânte, toate gândurile care erau în mintea acestui om. Se gândea, mă, cum să procedeți să fie mai bine? Să fie mai bine și pentru mine, să fie mai bine și pentru Maria, pentru că o iubea și în același timp se simțea rănit, pentru că atunci când află că ea este însărcinată, în mintea lui se nasc o grămadă de gânduri. Și acum Dumnezeu, când Iosif se află în întuneric, intervine. Pentru că Dumnezeu, atunci când noi ne aflăm în întuneric, oricare ar fi întunericul acesta, are inițiativa și intervine. Altfel nu avem nicio șansă. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri? Gândiți-vă, numai am propoziția asta, câte zile n-or fi trecut în care tânărul acesta se gândea la ce se va întâmpla, câte strategii, câte scenarii nu și-o nu fi făcut în mintea lui pe când se gândea el aceste lucruri, cum vă gândiți unii dintre voi, la o mulțime de lucruri care se întâmplă în viața voastră și care n-aduc decât anxietate, neliniște, tristețe, suferință, necaz. Într-un cuvânt întuneric, i s-a arătat un înger al Domnului și a zis Iosife, fiul lui David, pentru că era din seminția lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta. Vedeți, acum nu mai îi spune logodnicata, ta, ci îi spune nevasta ta. Că ce s-a zămizlit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, care înseamnă Dumnezeu mântuiește, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice și îngerul îi reamintește de prorocia din vechiul testament, de prorocia lui Isaia iată Fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu și îi vor pune numele Emmanuel. Și acum vă gândesc cum adică îi vor pune numele Emmanuel în moment ce spune, pune numele Isus, Dar asta are sens în contextul prorocii din Vechiul Testament. Și vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă, ce înseamnă? Dumnezeu este cu noi. Hai să repetăm împreună și după aceea vă explic care e sensul acestui verset, că știu că unii se potignesc în el. Spun cum? Adică prorociia Vechiului Testament spune că numele lui va fi Emanuel și nu a fost Emanuel, ci până la urmă a fost Isus. Haideți să repetăm împreună și după aceea vă explic. Dumnezeu este cu noi. Hai să o mai repetăm o dată. Dumnezeu este Și dacă Dumnezeu este cu noi, cred că puteți să ziceți și cu mai multă hotărâre. Încă o dată. Dumnezeu este cu noi. Dacă vă uitați în Bibliile dumneavoastră, veți vedea că acolo jos, la versetul 23, o referință înspre profeția din Vechiul Testament, ca să putem să înțelegem de ce... Aici există aparent o contradicție. Pe de-o parte, îngerul îi spune să-i pui numele Isus, ca să se împlinească o prorocie în care se spunea că se va naște un mântuitor, căruia îi vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Nu, e o contradicție. Dacă vă uitați în Isaia, în capitolul 7, nu vă uitați acum, vă explic despre ce e vorba, ca să putem înțelege, pentru că știu că există unii care caută fragmentele acestea biblice, parcă în mod special să se potihnească în ele. În Isaia, în capitolul 7, prorocia pe care o rostește Isaia e în contextul în care poporul Israel, nu vă mai dau numele împăratului din vremea aceea, pentru că nu vreau să intrăm în prea multe detalii care să vă distragă de la sensul textului, poporul evreu era într-o luptă cu sirieni. Și în timpul ăsta, în popor, apare următoarea frică. Din cauza că sirieni erau mult mai puternici, apare frica... Că poporul ar putea să dispară, pur și simplu. Sirienii erau atât de tari, atât de mari, atât de puternici, amenințările lor erau în direcția asta. Facem să dispară națiunea lui Israel pentru totdeauna de pe pământul acesta. Și în acest context, Dumnezeu zice prin Isaia așa. Vă dau un semn. Și dacă vă uitați în Isaia, altă dată veți vedea că Dumnezeu le dă un semn prin prorocul Isaia și le spune vă dau un semn care dovedește că națiunea aceasta nu va muri aici. Istoria lui Israel va continua și semnul e că peste 700 de ani, da, prorocul Isaia nu spune chiar așa, cândva în viitor, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu căruia îi vor pune numele Emanuel. Pentru că în mintea poporului evreu se născuse frica asta. Dumnezeu ne-a abandonat nu mai avem nicio șansă împotriva sirienilor, vom dispărea ca națiune și Dumnezeu vine și le spune, voi nu veți dispărea ca națiune pentru că eu am un plan cu națiunea asta. Așa cum am promis primului evreu, lui Avram, și am spus că va fi o binecuvântare pentru toate națiunile Pământului, vreau să vă spun ceva, voi nu veți dispărea ca națiune pentru că am de lucru cu voi în viitor. Și și cam ăsta e mesajul lui Isaia. Și vreau să vă spun și vouă, câtă vreme Dumnezeu are plan, un plan cu viața noastră, câtă vreme Dumnezeu are mai are de lucru cu noi în lumea asta, nu vă temeți. Oricare ar fi circumstanțele prin care treceți, oricât de grav ar fi diagnosticul pe care l-ați primit și oricât de disperat ar fi situația în care vă aflați, Dumnezeu vă spune și îmi spune și mie, exact cum le spune evreilor atunci, Câtă vreme am un plan cu voi, nu vă temeți, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Slăviți să fie numele Lui. Sper că a fost destul de explicit, trec la ultima parte a textului, de la versetul 24 la 25, vedem reacția lui Iosif. Spune Biblia, când s-a trezit Iosif din somn, și o să vă spun ceva și despre somnul lui Iosif, că e foarte interesant, Că Dumnezeu îi vorbește, dacă vă uitați în primele două capitole din Matei, de trei ori îi vorbește lui Iosif și de fiecare dată doarme. Știți asta? De trei ori îi spune ce trebuie să facă și de fiecare dată îi vorbește printr-un înger cum să acționeze și de fiecare dată o face în somn. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa, dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un fiu și a pus numele Isus. Ce interesant la Iosif, așa cum v-am zis, e că omul acesta, dacă o căutați în Biblie, nu veți găsi nici măcar un loc în care Iosif să spună ceva. Dacă cineva găsește un loc în care Iosif să spună ceva, discutăm. Nicăieri. E bărbatul ideal. Tace. Nu zice nimic. Dar de asemenea e foarte interesant faptul că de fiecare dată când Dumnezeu vrea să-i vorbească, Dumnezeu îi vorbește în timp ce doarme. M-am gândit la explicație. Știți care e explicația? Am găsit-o eu. Puteți voi, dacă vreți să vă gândiți în timpul predicilor, o altă explicație. Pot exista și altele. Deci nu e o explicație canonică, obligatorie. Explicația e că omul ăsta e foarte ocupat. E un om foarte muncitor. Și pentru că pe tot parcursul zilei nu făcea altceva decât să muncească, Dumnezeu trebuie să-i vorbească în somn. Mă uit peste sală, sper să n-aveți vreunul dintre voi vreo revelație dumnezească chiar în seara asta, în somn mă refer. E tot timpul ocupat, motiv pentru care Dumnezeu trebuie să-i vorbească în timp ce doarme. Acum, specialiștii spun, și n-aș vrea să verificați informația asta de asemenea în timpul predicii, puteți să o verificați liniștiți dată. Evident că am, și, și am verificat-o de mai multe ori. Adică... Specialiștii spun că noi visăm aproximativ undeva între 3 și 6 ori pe noapte. Evident că cele mai multe dintre vise nu le, nu, nu le amintim. De ce? Pentru că cele mai multe dintre visele noastre vin din mulțimea gândurilor. Știu că unii se străduiesc. Era, zic, era să spun că se strofacă, că se potrivește mai bine să găsească explicații. Mă, am visat o apă, poate o ploaie și ai visat o apă. Ce înseamnă apa? Ce înseamnă nu știu ce? Și noi întotdeauna încercăm să găsim explicații. Biblia spune că cele mai multe dintre visele noastre vin din mulțimea gândurilor noastre. Și asta e realitatea. Se întâmplă însă câteodată când suntem prinși de viața asta, cu atât de multe îngrijorări, cu atât de multă activitate, încât Dumnezeu trebuie să ne vorbească în timpul somnului. De ce? Că atunci când suntem treji, suntem în altă parte. Asta e interesant. Că e posibil să fii inclusiv la biserică și pe tot parcursul programului am stat în spate cu intenție în această seară. Să văd cum se simte, că e una să stai aici pe primul rând, să simți închinarea de pe primul rând, alta e să stai pe ultimul rând. Câteodată suntem atât de ocupați, cei care au stat în fața mea au fost foarte atenți, Domnul să bine binecuvânteze, dar am și cântat destul de tare ca să audă că păstorul în spatele lor și... Câteodată suntem atât de prinși de gândurile noastre, de activitățile noastre, inclusiv de sărbători, încât Dumnezeu nu ne mai poate vorbi. De ce? Pentru că mintea noastră funcționează într-o singură direcție. Și direcția e aici și acum. Preocupați de ale noastre, ascultăm predici, cântăm cântece, spunem că, mă rog, avem timpul de închinare, dar totuși, în modul cel mai real și profund, Dumnezeu nu ne vorbește sufletului nostru. Trec sărbătorile și dacă tragem o linie și ne întrebăm, și aș vrea în modul cel mai real, uite, după al patrulea program, aș vrea să putem să tragem o linie, după atâtea predici ascultate, după atâtea cântări cântate, să avem o propoziție în care să spunem, da, Domnul din sărbătorile astea mi-a vorbit asta, prin îndemnul cu tare, prin cântarea cu tare, prin predică, măcar o simplă propoziție. Și dacă găsești propoziția, slăvi să fie Domnul. Dacă nu... Dacă nu, poate Domnul îți va vorbi și ție în somn. Câteodată Dumnezeu ne vorbește în timpul somnului, pentru că suntem prea ocupați. Și, și Iosif, un om muncitor, nu întâmplător, catolicii l-au făcut Sfântul muncitorilor. Știți când se sărbătorește? Când merge românul la grătar, pe 1 mai. Nu întâmplător l-au pus catolicii Sfântul protector al, muncitorului, al muncitorilor. De ce? Că eu, e un om tăcut, Dar ce mai îmi place la Iosif e că întotdeauna când Dumnezeu îi spune ceva, acționează. E un om discret, nu-i vorbăresc deloc... Dacă Dumnezeu îi spune să facă ceva, întotdeauna acționează. Și Dumnezeu îi cere lui Iosif acțiuni radicale. Adică îi spune, zice, ia pruncul și du-te în Egipt. Acum, doamne, acum. Nu mai stau încă 5 minute. Nu, dam clienți aici, mai trebuie să termin o mobilă. Lasă mobila, ia pruncul și în Egipt. Și, în sfârșit, când ajungi în Egipt, am făcut niște clienți acolo, stau vreo 3 ani. Unii specialiști spun că, de fapt, o stau mai mult. Nu vreau să intrăm în dispute teologice, tocmai în seara de colind. Dar gândiți-vă că. După trei ani, în sfârșit, Iosif o reuși să-și facă o clientelă acolo și vine Domnul într-o noapte și spune înapoi, du-te, ce face Iosif? Nu comentează, nu zice nimic, Doamne, să trăiești, a mers. Execut, fix ca în armată. Acum am aici ceva foarte interesant. Cuvântul pe care Biblia îl folosește și dacă aveți, știu că sunt unii blindați cu tot felul de traduceri, și dacă aveți cumva traducerea în limba greacă, în, în greaca... Clasică, pentru că de puțină vreme am fost undeva și cineva mi-a tras atenția că n-am pus bine un accent în grecește, pentru că știu că sunt unii care vin din, sau locuiesc în Grecia, sau au locuit, sau, știu limba greacă actuală, eu recunosc că nu sunt expert așa în limba greacă actuală, mai scot din context anumite uh, cuvinte pe care le găsesc în Noul Testament, în greaca clasică, și acolo unele dintre cuvinte sunt diferite de greaca actuală, și uh, cuvântul folosit pentru meseria lui Osi, știți care e? Tecton, de la care avem plăși tectonice. De ce? Pentru că acest cuvânt nu înseamnă în primul rând întâmplar, mai înseamnă și cioplitor. Pentru cei care au fost în Israel și au, dacă n-ați fost, ați vizitat Israelul cu Google Earth și ați văzut că seamănă cu o altă planetă. Ați văzut că nu sunt prea, prea mulți copaci acolo, că e multă piatră, e ca un deșert. Motiv pentru care un întâmplar în zona aceea, în vremea aceea, evident, nu în vremurile noastre, când vine vorba de întâmplărie, nu era exact ce ne imaginăm noi astăzi un templar, Că noi imediat ne gândim astăzi, asociem în mintea noastră, nu, templar, însemna în vremea aceea și cioplitor în piatră. Deci asta însemna o muncă foarte grea, din punct de vedere fizic, pe de o parte. Pe de altă parte, făcea o mobilă beton. Ce mob-experți, ce Ikea sau nu știu ce mobile vă mai gândiți, Uh, voi o mobilă mobilă care durează, mobilă cioplită în piatră. Vă dați seama ce măsuță, cine o s-o să o spargă când te lovești de aia, că știu că unii au darul să se lovească de mobilă prin casă, nu să amin, pentru că s-ar putea să fie o grămadă de aminuri aici, dar vă dați seama să te lovești de o măsuță cioplită în piatră. Cam asta era meseria lui Iosif. Și Gândiți-vă că omul acesta avea o imagine bună la ei în sat. Nazaretul nu-i cum ne imaginăm noi, un fel de oradea. Nu. Nazaretul era un sat insignifiant, ca să folosești și un neologism sau un cuvânt mai complicat. Un sat mărunt, micuț. În satul ăla se știa tot. Și ce nu este? Știți cum e la țară? Și ce nu se întâmplă, se știe. Există întotdeauna ăia, care le știu pe toate, informatorii satului. Radio Șans. Cum vreți voi? Că am vorbit despre bârfă. Am vorbit despre bârfă chiar înainte de sărbătoarea asta, ca am știut că de sărbători oamenii au timp să bârfească. Sper că predica a oprins și nu o bârfi nimeni. Doamne ajută! Dar imaginați-vă că într-o comunitate atât de mică, așa cum era comunitatea din Nazaret, într-un sat atât de mic, o veste de felul acesta era o veste intens discutată. Bă, ați auzit ce s-a întâmplat. Și gândiți-vă ce se întâmplă în mintea acestui tânăr, pentru că știu că tradiția românească spune despre Iosif că ar fi fost bătrân nicăieri în Scriptură, nu ni se spune treaba asta. Eu cred că Iosif avea undeva la 20 și ceva de ani, dacă vrei să spunem pentru vremea aceea, un fecior tomnatic. Deja când aveai 20 de ani, erai bătrân pentru un însurătoare. Potrivit pentru însurătoare, dacă erai băiat, erai la 18 ani, cam pe acolo... dacă erai fată, 15 ani, undeva cam așa. Maria avea în jur de 15 ani. Ea primește și ea la rândul ei această veste. Dar acum gândiți-vă ce s-a născut în inima celor doi. Maria are nevoie de conciliere. De aia se duce la Elisabeta, trei luni de zile, se duce la verișoara ei, Elisabeta, care la rândul ei primise vestea că acum la bătrânețe va naște un fiu și fiul acesta urma să deschidă calea lui Mesia, urma să fie eu ambutezătorul. Ce interesant că în Biblie n-am găsit nimic despre părinții Mariei, pentru că ea la rândul ei era un copil, la 15 ani să primești vestea că prin tine se va naște Mesia, că ai rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, Te gândeai, mâna cine o să creadă treaba asta și în contextul acesta se naște în sufletul atât de multă agitație încât are nevoie de cineva care să o înconcilieze, să o sfătuiască și să se duce la verișoara ei Elisabeta. Acum, nu știu dacă Maria îi spune lui Iosif înainte să se ducă acolo, după ce se sfătuiește cu Elisabeta sau după ce vine. Cert este, sunt absolut convins, cunoscând caracterul acestei femei despre care spune Biblia că a fost o femeie neprihănită, Cert este că ea i-a spus lui Iosif, cum i-a spus, nu ne zice Biblia, nu vreau să intrăm în speculații, aș putea să vă povestesc o grămadă de posibile scenarii, Cert este că ea le informează pe Iosif de faptul că e însărcinată și îi spune, uite ce mi s-a întâmplat, a venit un înger, mi-a spus plecăciuneție care ți s-a făcut mare har și mi-a spus vestea asta și am rămas tulburată, nu știu ce să fac. Și în contextul acesta, imaginați-vă ce era în sufletul lui Iosif. Iosif, la rândul lui, avea în mintea lui trei variante. După legea de atunci avea trei posibilități. Prima posibilitate ar fi fost să se ducă la uh, fruntașul sinagogii, un fel de pastor, să-i spună omului acesta, uite, uh, logodnica mea, uh, de fapt soția mea, dar n-am trecut de pa- pasul al doilea al căsătoriei, este însărcinată. Prin urmare, căsătoria, în mod oficial, se desface. Acum, dacă era după legea vechiului Testament, care încă nu se aplica fix, în litera ei în vremea romanilor, pentru că dreptul roman avea drept de viață și de moarte. Deci, în vremea aceea, romanii fiind stăpâni acolo, oamenii nu erau așa de ușor executați, mai întâmplau. Dar după legea Vecului Testament, Maria ar fi trebuit omorâtă cu pietre. Acum, mai era o variantă. Varianta era să ia doi martori, să se ducă personal în familia Mariei, să-i dea o scrisoare de despărțire... În mod oficial, cei doi să fie divorțat, divorțați, despărțiți și el să se ducă. Mai era a treia posibilitate, asta era cea mai grea. Iosif să-și asume copilul, să tacă, să nu spună nimic și prin tăcerea lui să-și asume copilul în fața comunității. În momentul ăla, toată imaginea lui de om neprihănit se ducea. Ați văzut că în Biblie scrie Iosif era un om neprihănit. Cred că și lui îi plăcea să spune. Iosif era un om neprihănit. Deci Iosif era un om neprihănit. În momentul în care apărea în fața mulțimii cu veste de genul ăsta, toată imaginea lui se ducea. Și când vine Dumnezeu și îi cere, ce îi cere Dumnezeu? Din cele trei posibilități, Dumnezeu îi cere care? Cea mai ușoară sau cea mai grea? Vă las pe voi să alegeți. Cum? Cum? Votăm? Ce ziceți? Cea lăge? Cea mai grea. Că Dumnezeu ne cere întotdeauna cele mai grele lucruri. Domnul pastor, în unul, nu se poate să facem acum așa. Și mai și, știți cum are românul, mai și trage din ochi. Nu se poate să... chiar așa. Putem face așa, cumva. O rezolvăm. Și eu zic și eu la fel. Îmi place să intru un rol, că vine unul și face... Nu se poate chiar așa. Dumnezeu ne cere lucruri grele, dar în același timp, știți ce ne spune? Ne spune cum i-a zis lui Iosif, nu te teme, eu sunt cu tine. Când ești înconjurat de întuneric, există o singură soluție. Ridică privirea în sus. Dacă vrei să vezi lumina, ridică privirea în sus. Titlul predicii din această seară rămâne asta. Nu te teme. Când ești înconjurat de întuneric, oricare ar fi întunericul acela, fie că e vorba de întunericul morții și v-am spus, am început predica cu această durere sufletească. Pentru că știu că o familie, care nu e de la noi din Bihor, din, dintr-un județ mai îndepărtat, trebuie să-și ducă copilul la înmormântare. M-am tot gândit ce înseamnă să trebuiască să-ți înmormântezi un copil care moare în ziua de Crăciun. Și nu pot să-mi imaginez o durere de felul acesta. Oricare ar fi tunericul din viața ta, poate că e întunericul păcatului, poate că e întunericul falimentului, poate că e întunericul uh, durerii emoționale, pentru că și durerea sufletească, durerea inimii, câteodată e mai puternică decât durerea asta fizică. Oricare ar fi tunericul din viața ta, Dumnezeu intervine în viața ta în seara asta și spune, nu te teme, așa cum Dumnezeu intervine în viața lui Iosif. Domnul Dumnezeu a găduit ca în această seară să fie aici, nu știu cum ai ajuns, poate că ai venit pur și simplu că ai auzit că o seară de colin și ai zis, bă, scap mai ușor cu programul de seara, am venit și eu să văd ce se va întâmpla la Biserica Lumina, dar în sufletul tău, în viața ta e atât de mult întuneric, e atât de multă anxietate, e atât de multă neliniște, e atât de multă îngrijorare și Dumnezeu a îngăduit ca în această zi să-ți transmit acest mesaj și să spun în numele Domnului, nu te teme. De fapt, ăsta e mesajul pe care Dumnezeu îl transmite atunci când Hristos coboară lumea aceasta, când îngerul se duce la Maria și spune plecăciune ții care ți s-a făcut mare har, orice cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere și mai apoi îngerii care prima dată colindă în istorie, primii colindători din istorie, le spune păstorilor, nu vă temeți! Și ăsta e mesajul pe care aș vrea să vi-l transmit în numele Domnului în seara aceasta. Oricât de puternic ar fi întunericul din jurul vostru, nu vă temeți! Sunt trei lucruri pe care le voi prezenta doar aplicativ, în partea finală a mesajului din această seară. Sunt trei frici pe care Iosif le trăia, sunt trei frici pe care le trăim și noi astăzi. Prima, este frica de părerea oamenilor. Dumnezeu spune, nu vă temeți de ce vor zice oamenii. A doua, e frica de puterea banului și o să, o să, o să vă explic despre ce vorba la timpul potrivit. Și apoi, a treia frică, se lega de prezența lui Dumnezeu. Practic, Dumnezeu îi zice așa, Iosife, nu te teme de părerea oamenilor. Nu te teme de puterea banilor, toate resursele lumii sunt în mâinile mele. Și în al treilea rând, Iosife, nu te teme, eu sunt cu tine. Și o să vă explic de ce lui Iosif era frică de, 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 nu de prezența lui Dumnezeu, ci era frică de absența lui Dumnezeu. Pentru că el se gândea așa, dacă îmi în voi începe viața de căznicie cu o poveste de genul acesta, adică Maria să fie însărcinată înainte de ceremonia religioasă, oare căsnicia noastră va fi binecuvântată, oare va fi Dumnezeu prezent acolo? Și este un unul din motivele pentru că omul ăsta era un om neprihănit, unul din motivele pentru care Iosif se gândea să o lasă pe ascuns. Și Dumnezeu îi spune, nu te teme. Ceea ce s-a zămizlit în ea este de la Duhul Sfânt. Ceea ce se întâmplă cu ea este împlinirea prorociei din Vechiul Testament. Emanuel, Dumnezeu e cu tine! Prima frică se leagă de părerea oamenilor. Știți ce e interesant? Când Dumnezeu ne oferă un dar, în loc ca darul ăsta să ne aducă bucurie, ne aduce mai mult necaz. Ar fi trebuit ca Iosif să fie plin de bucurie când e informat de faptul că în familia lui urma să se nască Mesia, pe care evreii îl așteptau de mii de ani. Și totuși, nu vi se pare ciudat că atunci când Dumnezeu ne oferă un dar, în loc ca darul ăsta să ne aducă bucurie, ne aduce mai mult necaz? Hai să fac aplicația practică și în legătură cu slujirea din biserică. Atunci când Dumnezeu îți dă darul să cânt, atunci când Dumnezeu îți dă darul să vorbești, atunci când Dumnezeu îți dă darul ajutorărilor, atunci când Dumnezeu te binecuvântează material ca să poți ajuta. Atunci când Dumnezeu te binecuvântează cu mântuire, în loc ca darul lui Dumnezeu să aducă bucurie, de cele mai multe ori aduce neliniște. De ce? Oamenii încep să te vorbească de rău. Ia aduceți-vă aminte că în cazul lui Iosif, Irod vrea să omoare darul lui Dumnezeu. Și în loc darul lui Dumnezeu să-ți aducă bucurie, exact în momentul în care zici, bă, o să slujești ce fain o să fie, o să stau la dispoziția lui Dumnezeu, în loc ca treaba asta să-ți aducă mai multă bucurie, îți aduce bătăi de cap, vorbe o grămadă de lucruri și zici, mă, nu mai bine eram eu fără dar? Spuneți voi dacă nu e așa. Atunci când Dumnezeu îți dă un anumit dar, în loc ca darul ăsta în primă fază să ți aducă bucurie, mântuirea e un dar pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Da, ai venit la biserica Lumina, ai auzit o predică, Dumnezeu ți-o vorbit, ai pocăit. Și ai mers acasă și le-ai zis și din familia ta: "Dumnezeu s-a atins de mine și și m-am pocăit." Și ai crezut că ei să se vor bucura, și în loc să, te, să se bucure o grămadă de bărfe, o grămadă de vorberele. Și ai zis că te pui pe lista pentru botez, dar n-ai mai putut să o faci. Și în mintea ta sunt o grămadă de gânduri: "Ce o să se întâmple cu mine?" I-a atâta neliniște în viața ta și te gândești Doamne Dumnezeule, când am primit darul, în primă fază m-am bucurat dar după aia, când am văzut câte complicații sunt Vreau să vă spun vouă celor care vă implicați în biserica asta activ. celor dintre voi care sunteți la departamentul social sau departamentul primire, celor care v-ați implicat în această biserică de la început și ați pornit-o cu mult entuziasm, indiferent de locul în care Dumnezeu v-a așezat. Știu că în prima fază întotdeauna ai bucuria. Bă, o să slujesc, bă, începem împreună. Mă, să vezi, acolo o să stau la birou info, vezi că eu să încurajez pe oameni. Și în prima fază, cumva așa o bucurie. Bă, după aia, când încep vorbele tot felul. Banalități, de cele mai multe ori banalități. Zici, dar nu mai bine era fără dar. <gură> e bun și darul, dar parcă fără dar. Știți de ce? Pentru că suntem foarte preocupați de, p- de părerea oamenilor. Zic cercetătorii britanici, acum ăștia zic multe, da? Printre altele spun că cea mai mare frica omului este frica de a vorbi în public. Da, deci unii susțin că e... Mai mare frică pentru un om să vorbească la un înmormântare decât să fie mortul la mormântare. Ceea ce mi se pare interesant. De ce credeți voi că frica de a vorbi în public e atât de mare? Eu am văzut oameni foarte inteligenți. Ridici în picioare un om cu o grămadă de facultăți, cu doctor, doctor, zici că ești efectiv bâlbâit când zici toate titlurile. Și când ridici în picioare la cinci oameni, nu mai înțelegi nimic din ce-o spus. Frica de a vorbi în public, se leagă de o anumită frică. Știți care e frica de oameni? Ce o să zică? Și asta există în fiecare dintre noi. Când ne ridicăm și slujim, de la omul care aduce colecta, de la oamenii care aduc pe cei care vin de, uh, cu dizabilități aici, de la cei care predică, orice om care primește de la Dumnezeu un dar, fie că e vorba de mântuire, fie că e vorba de slujire, orice dar pe care fiecare dintre noi îl avem de la Dumnezeu, Gândui, dar ce o să zică oamenii? Hai să fim serioși. De prea puține ori ne gândim dar oare ce o să zică Dumnezeu? Și când primim darul, după aia ne gândim, mă, dar nu mai bine nu primeam noi darul ăsta. Nu mai bine era fără niciun dar să stau așa pe undeva. Așa bine mă simțeam și eu acolo, stând în picioare cu Dani, acolo în spate. Mă uitam pe să biserică. Era super. Mai că venea să zic lui Marius bag o predică, Maros. Frica asta Dar știți ce e interesant? Câteodată de dragul imagini îi sacrificăm pe cei pe care îi iubim, Iosif o iubea pe Maria și totuși e gata să o lase pe ascuns. De ce? Pentru că Iosif era un om neprihănit și ținea la imaginea asta. O iubea și pe Maria și ar fi vrut să îmi pace și dragostea, dar și imaginea. Dar până la urmă alege imaginea. Aici Iosif era penticostal. Când e pasă așa mult de imagine. Oh! Vai, dar ce o să zică oamenii? Așa am fost de impresionat de un om care avea un copil care era dependent de droguri și copilul ăsta i-a făcut o grămadă de nenorociri. O grămadă. Și îmi spunea, l-am căutat pe drumuri, omul sluja în biserică și știți ce se întâmplă când ai un copil de felul ăsta și slujești în biserică? Începi și frață să mai vorbească. Că... Da, este un spor național la noi la români. A, pruncul lui cu tare ce face. Auzit, au auzit. Și îmi spune, prietenul ăsta al meu, zice, nu-mi pasă de ce spun oamenii. Or fost o grămadă de oameni care mi-au zis, mă lasă, că nu mai te distruge, Ți-a distrug averea, îți a sănătatea, nu vezi că nu m rău îți face. Și îmi spune, zice, mie nu-mi pasă, în primul rând, de ce vor spune oamenii. Mie îmi pasă, în primul rând, de Sufletul lui îl iubesc pentru că e copilul meu și vreau să fie mântuit și nu mă interesează în primul rând imaginea în fața oamenilor și mă interesează ce v-ați zice Dumnezeu mă gândesc acum la altceva că Domnul Iisus se aseamănă pe sine cu un păstor care avea o sută de oi câte oi pierde păstorul? vă aduceți aminte? ia ziceți dacă de care v-a mai multe oi una, numai una e așa, în Biblie numai una și ce face păstorul când se pierde oaia? Zice, Doamne, bine că s-a dus. Ca asta era o oaie din aia alb-negru. Numai necazuri îmi făcea. Eu vă spun sincer ca păstor câteodată mai ai câte oaie din asta? Zice, Doamne, s-a dus. Dar, hai să vă mai zic ceva. Cât e de bun Dumnezeu? Eu nu mă pot compara. Mărturisesc că eu mă bucur când mai merge câte o oaie tărcată. Dar Dumnezeu e așa de bun că dacă o singură oaie se duce, le lasă pe toate celelalte 99 și se duce după oaia aia. Satana e așa de rău în când zice Biblia că e un singur om neprihănit. Și Dumnezeu se laudă cu el. L-ai văzut pe Iov. Și diavolul zice, o, oh, dă-mi-l pe mână că îl termin și pe la. Ar fi putut diavolul să vină să spună te lau și tu ai unul. Eu i-am pe toți Nu! Diavolul n-are liniște și pace să fiu un pocăit, unul credincios, dar în mod real, aici la Oradea, n-are liniște și pace până când îl discreditează și pe ăla, până nu îl termină și pe la psihic, până când nu îl termină și pe la spiritual. Nu, asta e diferența, e această antiteză, să folosesc un cuvânt pe care l-am învățat din uh, comentariile la limba română. E, e această antiteză Între bunătatea lui Dumnezeu și răutatea diavolului. Dar știți care e problema noastră? Noi tot timpul ne raportăm la imagini. ne interesează prea mult imaginea și în cazul de față și Iosif e gata să sacrifice iubirea de dragul imagini. A vrea să spun, dragul meu frate, dragă soră, omule bun, nu contează ce vor spune oamenii, contează ce spune Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune lui Iosif, Iosife, nu te teme! Ce s-a zămizlit în Pântecele Mariei este de la Duhul Sfânt. Nu te teme ce o să vorbească satul. Oricum, Iosif, tu vei face o vacanță în Egipt. Te iau de aici, lasă-i să vorbească păștia la ei în Nazaret. Oricum nu contează. Te duc undeva departe să n-auzi toate bârfele lor. De aceea, în această zi, vreau să spun omul meu... Tu care ai un dar din partea lui Dumnezeu, fie că e vorba de mântuire, fie că e vorba de slujire și în jurul tău e întuneric și neliniște, Dumnezeu îți vorbește în această zi. Nu te teme. Nu contează părerea oamenilor, contează ce va spune Dumnezeu. Doi. Nu contează... Al doilea, A doua frică se leagă de puterea banului. Gândiți-vă când aude Iosif că cea care, cel care urma să se nască în familia lui era un împărat. Și el era cioplitor. Doamne, de unde să fac gros de atâția bani? Pentru un împărat. Mai ai tu câte un prung din ăsta mai răsfățați și zici, prințul sau prințesa familiei voastre, dar Acum pe bune, cel care urma să se nască în familia lui Iosif și a Mariei, era Mesia, împăratul. Și zice, parcă-l văd pe Iosif, Doamne, dar eu am bani pentru un cioplitor, da? bani pentru un rege. Știți ce e foarte interesant? Acum, sigur, familia lui Iosif și Maria erau oameni simpli. Pe de altă parte, aveau suficient de mulți bani ca să se ducă până la Betleem. Și când se duc la Betleem, iarăși și interesant, e că... e că... se duc la hotel. Deci dacă se duc la hotel, aveau bani de hotel. Că ei nu s-au dus să bată la ușă să spună, auziți, nu i primiți gratis. Nu, ei se duc... În casa de poposire spune Biblia că nu era loc pentru ei. Asta nu înseamnă că nu au avut bani, că noi facem speculații de felul acesta. Oamenii ăștia nu erau niște cerșetori, nu au bătut la ușa acestei case de poposire, acestui han, ca să fie primis gratis. Biblia nu ne spune că s-au dus acolo și din cauza asta nu au fost primiți, că aveau bani. Ci pur și simplu, hangiul se uită la ei zice, sunteți cam ponosiți, nu aveți costumul, nu nu știm. Din ce motiv îi refuză, cu toate că legea Vechiului Testament prevedea că într-o situație de felul acesta, când o femeie era însărcinată, trebuia, era obligat să o primești. Există o lege specifică a ospitalității. Hangiu nu ține cont de ea pentru că Probabil că se gândea că atunci era roz de căpătuire să facă mulți bani. Era o afluență mare de oameni pentru că atunci s-a dat legea aia ca toată lumea să se ducă în localitatea lui să se înscrie pe lista Anafului, să se înscrie pe lista de impozitare a Imperiului Roman. Vă dați seama și cu câtă bucurie s-au dus. Adică ei se duceau acolo să se înscrie pe o listă ca romanii să le ia bani mai bine. Și să ai bani de hotel, dar să nu fii primit acolo. Și să spună omul care îi conduce acolo... Tu nu prea ai față nici de hotelul ăsta în grajd. Știți cum procedează Dumnezeu cu noi câteodată? Când ai bani să rezolvi un lucru și nu îl poți rezolva. Pentru că tu poate ai senzația că lucrul ăla depinde în primul rând de puterea banului. Fie că e sărac, fie că ești bogat. Și zic, ai frica asta, bă, dar cum se va întâmpla lucrul ăsta în viața mea? Ne gândim și noi acum ce se va întâmpla în următorul episod cu Biserica Lumina. Existăm nici măcar de trei ani de zile și ne gândim la următorul pas. Și normal că în sufletul nostru se naște întrebarea asta. Ce se va întâmpla? Cum o să fie? Cum faci rost de bani? Pă unde să mai mergi să ceri bani? Și tot felul de chestii de genul ăsta... Și câteodată avem senzația că toate lucrurile acestea depind de puterea banului. Dar știți ce? Când ne lasă Dumnezeu în situații în care ai bani, dar nu poți să faci nimic. Cunosc un om care așa s-a s-o pocăit, un om cu mulți bani, care s-a s-o pocăit în situația în care trebuia să facă transplant de rinichi. Și trăind de România, mă zic, „Pau, rezolv problema asta, mă duc, rezolv, dau că trebuie să dau. Și s-a s-o dus acolo și a dat de un doctor incoruptibil, care i-a zis, domnul, nu mă interesează câți bani ai. Ăla, pornit, român adevărat, eu pot cumpăra și patru rinichi. Vă cumpăr pe toți, știți, pornit. Ăla, aia... ori legătura cu procuratura. Și... și omul zice, mă, m-am trezit pe lista aia, așteptând ca orice muritor de rând, pentru că doctorul ăla, fiind un om cu frică de Dumnezeu, mi-a zis, vom respecta exact procedura pe care o respectăm pentru toți oamenii, o să vă punem pe lista aceea. M-am trezit în spital, Stând lângă un pocăit pe care în mod normal nici măcar nu l aș și băgat în seamă, deci dacă știam că e pocăit, aveam o reacție de adversitate și ăla predicându-mi de dimineața până seara. Și că am vrut, că n-am vrut, l-am ascultat și în situația aceea grea în care mă aflam, în care cu toate că aveam bani, nu puteam să fac nimic cu ei, am realizat deodată că nu depinde puterea banului, cât depinde puterea lui Dumnezeu. Pentru că noi, oricât am fi de sărați sau de bogați, în mintea noastră există gândul acesta cumva că depindem în primul rând de finanțele noastre. Motiv pentru care nu avem timp de biserică, numai de sărbători și de timpul săptămânii, din când în când. De ce? Mă trebuie să muncesc și foarte bine că Dumnezeu binecuvântează munca ta. Dar tu nu depinzi, nici eu, noi toți, nu depindem în primul rând de puterea banului, că depindem de puterea lui Dumnezeu. Că ne lasă Dumnezeu în situații în care avem bani, dar nu putem face nimic. Ai bani să cumperi mâncarea, dar e Ai bani să-ți rezolvi problema medicală, dar nu o poți rezolva. Dar tot prietenul ăsta îmi zice și mă apropiu de sfârșitul punctului 2 și o să să trec la partea finală, aplicativă, la al treilea punct. Tot el îmi zice, zice, Dumnezeu m-a ajutat și am realizat o grămadă de lucruri și am vrut să o ajut pe mama. Știți cum e băiatul mamii, care e sărac, vine de la țară, reușește să se realizeze în viață și zice, acum să o ajut pe mama și uh, am zis să-i cumpăr ceva și mama nimic. Îi zicea, mamă, dar nu vrei să-ți fac, uh, să-ți cumpăr mobilă, nu-mi trebă. nu vrei să spun gresie, nu vreau gresie, nu vrei faianță, nu vreau. Nimic. Și atunci zice, în cele din urmă ne niciun mijloc de a face ca uh, mama să primească dărnicia mea pentru că, ziceam, n-am nevoie, pruncul meu, de nimic, n-am nevoie nici de gresie, nici de faianță. Vreau doar să vin în vizită când poți și cât mai des să vin în vizită. Nu mă interesează nimic altceva. Și când a fost ziua mamei, ziceam, am scos-o la restaurant, la cel mai tare restaurant, am rezervat o parte din restaurant, am vorbit cu Kennery, toți pregătiți acolo să-i cânte la mulți ani. Și i-am zis la mama, nu, mamă, alege din meniu ce vrei tu. Și eu dăm meniu, era cel mai scump restaurant de la noi din oraș. Zice, mama, numai așa se uită. Tu Doamne, da a scumpes. Ea zice, în loc să se uite la mâncare, ea se uita la prețuri. Mă înțelegeți? Nu n-o n numai o chestie, s-a s-o uitat, și zice, asta. Cum îi zice? Asta. Care costă 30 de lei. Atât. I nici măcar nu s-a uitat ce era chestia aia, nu știu, era ceva dovleac, pane, nu știu ce. Asta, 30 de lei. Vreau să cumpăr 30 de lei. Atât. Vedeți? Când suntem în întuneric, avem senzația cumva, într-un fel sau altul, și în mintea noastră, mă, o să ies eu la capăt, mă pun eu pe picioare. De câte ori asta? Fac afacerea aia, rezolv treaba aia, mă angajez acolo... Și o să fie beton, tecton, ca Iosif. Nu ești tâmplar, ești ceplitor. O să fie tare de toți. Și le faci și le realizezi. Bă, mă duc în Anglia, lucrez nu știu cât, mă duc în Spania, lucrez nu știu cât, mă duc în Franța, lucrez nu știu cât, mă duc, fac treaba aia, am rezolvat-o, m-am scos. De câte ori nu facem asta? Ne facem un plan, fac business-ul ăla, fac afacerea aia și foarte bine că ne facem planuri. Haideți să vă spun ceva există momente în viața noastră când Dumnezeu ne lasă și zice foarte bine ai strâns bani, ai făcut, ai firma ești bine, ești tare, foarte bine ei în momentul ăsta înțelege că depinzi de puterea mea de aceea vreau să spun în această seară dragul meu, în întunericul ce te înconjoară nu te teme nu depinzi în primul rând de puterea banului, ci depinzi de puterea lui Dumnezeu sănătatea copilului tău sănătatea trupului tău, sănătatea ta spirituală, mentală, sănătatea familiei tale nu știu. Lucrurile alea prin care treci în ultima vreme Nu depind în primul rând de capacitatea ta De a rezolva problemele Ci depind în primul rând De mâna lui Dumnezeu Dumnezeu te poate binecuvânta în mod miraculos Peste ceea ce tu ai pregătit Și să-ți dea exact banii de care ai nevoie Dumnezeu ne poate binecuvânta și până noi aici la Biserica Lumina Și un singur om Să doneze 1.200.000 de dolari Amin Am zis câțiva Uf, Sper să nu taie Careva exact faza asta din predică Dacă o o să facă să fie sănătoși Punctul 3 și cu asta am încheiat Frica de absența lui Dumnezeu Iosif se gândea Bun și dacă mă căsătoresc acum Și dacă o iau pe Maria cu mine Ce se va întâmpla? Oare ne binecuvântează Dumnezeu Când începem viața de căsnicie cu O situație de felul ăsta? Oare mai este Dumnezeu cu noi? Și îngerul îi spune Nu te teme Pentru că ce se întâmplă astăzi E împlinirea prorociei care zice Emanuel Dumnezeu este cu noi Poate că ești în această seară aici Și ai senzația că Dumnezeu te-a părăsit Sunt oameni care se roagă și au senzația Că rugăciunea lor e spre neam, spre nimic Poate ai senzația din cauza întunericului din viața ta. Vreau să vă spun ceva. Când ești bolnav, când treci prin situații extreme, e, e greu să simți prezența lui Dumnezeu. Și când e bine, e greu. La situații din astea limite, de foarte multe ori ești atât de stresat, când nu mai vezi nimic, nu mai simți nimic, noi avem senzația că în mijlocul suferinței e neapărat o experiență. Nu, în momentul ăla când suferința este foarte mare, devii irascibil, parcă nu mai suporți pe nimeni, în jurul tău. Și în situația aia de neliniște, de anxietate, vezi, îți faci o grămadă de scenare care în loc să ți aducă bucurie, ți aduc și mai multă amărăciune. Și te gândești, oare ce se va întâmpla cu mine? Ce se va întâmpla cu familia mea dacă voi muri, dacă nu voi muri? Ce se va întâmpla cu noi? Și ascultați-mă bine, în situații de ferul acesta, când ai senzația că Dumnezeu te-a părăsit, vestea bună e că numele Lui este Emmanuel, Dumnezeu este cu noi. Mai zic o dată, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Mai zic o dată, Dumnezeu este cu noi. Mai zic o dată, că aș vrea ca acest gând să ne rămână în inimă și în suflet în seara asta, Dumnezeu este cu noi. Când de jur împrejurul tău e întuneric, nu te teme, Dumnezeu este cu noi. A vrea să continuăm să ne închinăm lui Dumnezeu cântând. Și invit Vlad aici în față, nu știu cine mai trebuie să vină, și Aș vrea să continuăm să ne închinăm Lui Dumnezeu prin cântare. Și în momentele care vor urma, aș vrea să îmi promiteți, ies încă seara de Crăciun, aș vrea să-mi promiteți că vom continua să ne închinăm Lui Dumnezeu. Știu că unii dintre voi, vă gândiți să mergeți acasă, aveți vreme. Mâine dimineață nu avem program, așa că seara asta puteți să stați ceva mai mult. Oricum, încă e fără 17 minute. Așa că aș vrea în momentele care vor urma să ne închinăm Lui Dumnezeu și vă invit cu mare bucurie să stăm împreună în picioare și aș vrea să ne închinăm Lui Dumnezeu prin colind și în timpul în care ne închinăm Lui Dumnezeu prin colind, aș vrea să lăsăm ca Dumnezeu să vorbească sufletului nostru. Indiferent unde te afli în sala asta, că ești pe ultimul rând și te-ai așezat pur și simplu acolo să fii lăsat în pace, că ești pe primul rând aici Aș vrea în această seară să simți în modul cel mai real Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Că Dumnezeu e prezent aici. Haideți să cântăm și să spunem Astăzi vin și îmi plec genunchi.
1: Astăzi vin și plec genunchii. Hai să spunem din toată inima, împreună cu toată biserica. Înaintea este tale Să-i sunec
0: vocile noastre împreună.
1: Copilași și să spune, din altă lume
0: Copilași din altă lume
1: Obosit de fric și cale
0: Haideți cu, toate voci, cu toată puterea vocii noastre să
1: spunem Să spunem în această zi Obosit de fric și cale Îmi plec inima și fața copilași din zare albastră Și mă cu milință Călător prin lumea noastră Uin călător prin lumea noasă, nu am smiră ca și măci, nici dămie și nici la crimiile focăți. Sun singurul tezaur, lacrimile poa sun s-i Cu, nari, cu sfia I've
0: Vreau în momentele care vor urma să mai rostesc cu o rugăciune și vom continua să ne închinăm lui Dumnezeu colindând. Doamne Dumnezeule, oricât de adânc ar fi întunericul în care unii dintre cei ce sunt astăzi aici se află, te rog, dă-le puterea în această zi să se închine înaintea ta. Sunt oameni, Doamne Dumnezeule, care au fost doborâți de păcatul din viața lor. Sunt oameni care au fost doborâți de depresie, de tristețe, de problemele din, de sănătate pe care le au ei sau cei dragi și trăiesc dominați de frică. Doamne, aș vrea să auzi vestea aceea, nu te teme! Doamne, îți mulțumim că Tu ești cu noi, îți mulțumesc că ești cu fiecare copil care suferă în spital, îți mulțumesc că ești cu toți cei care... Cu toți cei care sunt bolnavi, îți mulțumesc că ești cu toți cei care sunt marginali, îți mulțumesc că sunt cu cei care sunt moribunzi, îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că tu nu abandonezi pe nimeni și, oricât de adânc ar fi întunericul disperării în care ne aflăm, vestea bună a Crăciunului e că primim această speranță de la tine. Ne spui încă o dată mesajul, mesajul acesta rămâne în inimile noastre, nu te teme. Doamne Dumnezeule, de multe ori ducem povara darului primit de la tine și darul acesta e prea greu pentru noi și de mult. Ori ni se pare că nu avem putere să mergem mai departe. Avem nevoie, Doamne, de acest mesaj care să aducă mai multă credință, nu te teme. Doamne Dumnezeule, vrem să te slujim cu toată inima. Vrem, Doamne Dumnezeule, să stăm la dispoziția ta. Vrem să ne împocăim mai mult, vrem să ne apropiem de tine mai mult. Dar de multe ori doamne Dumnezeule, din cauza vorbelor ele, din cauza lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru. Nu mai avem speranță, nu mai avem credință și parcă nici dragoste, pentru ceilalți, doamne, nu mai avem în inima noastră, te rugăm în această zi. Doamne, adu lumina prezenții Tale în viețile noastre Emanuel, Dumnezeu cu noi îți mulțumim, Doamne, că lumina asta strălucește în biserica, lumina strălucește în viețile celor ce sunt disperați, strălucește în viețile celor care trebuie să-și înmormânteze pe cineva drag, strălucește în viețile celor care sunt părăsiți, abandonați strălucește în viețile celor ce sunt în vârstă, strălucește în viețile celor ce sunt bolnavi terminal îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule, că Tu ești Emanuel, Dumnezeu fiu cu noi în toate circunstanțele vieții și îți mulțumim, Doamne, că nu contează ce vor spune oamenii, îți mulțumim că nu depindem în primul rând de puterea banului și de puterea ta și îți mulțumim Doamne, Dumnezeule, că Tu nu ne-ai abandonat și ne rămânem încredințați în asta în numele Lui Isus. Amin. Haideți să ne închinăm Lui Dumnezeu.